¿Eres mujer y sientes que tu dolor o tu malestar no se toma tan en serio? Si es así, no estás sola. Discutimos hoy este fenómeno en la sobremesa. Hola a todos, somos Ana Paula y Sara Cantú de La Sobremesa y hoy nos acompaña la médico cirujano Enif Gallegos. Enif es médico cirujano egresada de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, tiene diplomado en coordinación hospitalaria por la UNAM, ha participado en varios foros de bioética médica, actualmente es coordinadora de donación en el Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco y subinvestigadora en centros de investigación de Guadalajara. Muchas gracias, Enif. Gracias por, por participar aquí con nosotros, por compartir tu conocimiento. Eh, bueno, vamos a tratar el tema de cómo se maneja el dolor, las enfermedades y los síntomas de las mujeres en el, en el ámbito médico y también en la sociedad y por qué hay un tipo de pues, eh, fenómeno donde hasta los datos ya dicen que no se toman tan en serio. Entonces, muchas gracias. Qué padre tener una médico eh, para hablar este tema, una mujer médico para hablar este tema. Bienvenida. Muchas gracias. Pues la verdad yo encantada de estar aquí. Eh, pues sí, es un tema súper importante porque lamentablemente no tenemos información en México como en muchos otros aspectos este, de la medicina pero pues la información que hay en otros países es real y la podemos aplicar totalmente a México. Sí hay una gran discrepancia entre la atención que reciben las mujeres y los hombres y yo creo que el por qué es algo totalmente cultural. Sí, yo, yo, Oye, ¿sabes qué? Le quería contar a Nif un poco de cómo surge nuestro interés en este tema. O sea, ¿por qué empezamos a investigar? ¿Por qué empezamos a consultar los estudios? Sabes que tengo una amiga que se llama Tessie, que me parece una mujer que admiro mucho, y hace tiempo hablando con ella, me, estaba, me contó su experiencia cuando tuvo su primer hijo. Una semana después de que tuvo el bebé, empezó a sentirse muy mal. Decía uh -huh. que sentía como que no podía respirar, le dolían muchísimo las piernas y la espalda. Las, las piernas de hecho decía que sentía como si se le estuvieran quemando. Uh -huh. Le pide a su esposo que por favor le lleve al hospital, y cuando llega, era un viernes en la noche los residentes del ginecólogo le dicen que lo que tiene ella es baby blues y uh -huh. le dicen al esposo que se la lleva a su casa y que la consiente mucho porque está muy nerviosa. Entonces la mandan de regreso con el diagnóstico de baby blues. Llega a su casa y dice que a las 5 de la mañana se levanta y ahora sí sentía que se moría. Y le dice otra vez a, a su esposo, le dice, es que por favor, llévame urgencias. Y el esposo uh -huh. le decía, sí ya te dijeron que es baby blues, o sea, no... ¿Cómo vamos a regresar cuando acabamos de estar ahí? Y dice que fue tal los gritos de dolor que su esposo al final dijo, bueno, ok, vamos. Llegan urgencias y en urgencias la mandan a maternidad. O sea, la ven como llega adolorida, gritando del dolor y le dicen, no, no, usted se va a maternidad. Llega a maternidad, estaba todavía el residente que le había dicho que era Baby Blues y dice que la recibió molesto y le dijo, a ver, ¿qué hace aquí otra vez? Ya le dijimos que es Baby Blues. La pasan a un cuarto, no dejen que su esposo entre con ella. Y, y dice, dice que incluso le dijeron que por favor ya se callara, que ya le habían hablado al psiquiatra. Entonces no le hablaron, o sea, el especialista que consultaron fue un psiquiatra, que llegó por fin y dice, te sí que la examinó, que ella le decía, doctor, es que por favor, o sea, siento que tengo en llamas las piernas, por favor, ayúdeme, estoy bien, no es baby blues. Que el psiquiatra ya no le dijo nada, se salió sin decir nada y después llegó una enfermera para decirle que efectivamente el psiquiatra había confirmado el diagnóstico de Baby Blues. 
El caso es que tiempo después se dan cuenta que lo que tenía Tessie era miocardia. Esto, y, y bueno, la operaron, obviamente, estuvo dos semanas en cuidados intensivos, tres semanas en cuidados medios y pudo salir tres meses después. O sea, Tessie casi se muere y la razón por la que casi se muere es porque ningún doctor la tomó en serio y en lugar de hablarle a un cardiólogo, le hablaron a un psiquiatra. Entonces... Sí, cuando mi hermana me platica esta historia, me acuerdo yo de un artículo que había leído hace 3, 4 años, que hablaba como este era un tema sistémico. ¿Y por qué me acordaba yo? Pero, a lo, como dicen, no da datos de México, da datos de Inglaterra y de Estados Unidos, uh -huh. pero, pero que claramente a las mujeres se tardan mucho más tiempo en atenderlas en emergencias, muchas veces les dan medicinas que pues, son como para el dolor general y no están viendo qué tienen en, en, en lo particular eh, uh -huh. la mujer. ¿Y por qué me acordé? Se me quedó muy grabado este artículo y por eso se lo mandé a mi hermana, porque me, me sonó mucho, no necesariamente a mi vida personal, pero sí a algo que yo había observado socialmente, sin datos, que es que cuando una mujer dice que le duele algo o que se siente mal, es tomado como que, bueno, pues échate un Tylenol y ya, o no hagas uh -huh. rollo. O sea, una amiga mía que traía un tipo de infección y le decía a su ginecólogo, oye, es que me siento mal. El ginecólogo pues, no la pelaba y no la pelaba. O sea, al punto que mi amiga, muy mal, pero pues desesperada, se pone a googlear uh -huh. este, qué puede ser y le dice a su ginecólogo, es que chance es esto, chance es lo otro. Y el ginecólogo le contesta, yo creo que es demencia. <risa> en verdad. Increíble. Pero no hay seriedad, o sea, ni en los hospitales, pero te lo juro que ni en las oficinas, ni en las parejas muchas veces... Ahorita se te... Las mujeres estamos catalogadas como exageradas. Todo lo que nosotros digamos, ya sea emoción, ya sea sensación, ya sea dolor, siempre vamos a estar catalogadas como exageradas. Y esa es una de las razones por las cuales eh, las mujeres no reciben la atención que necesitan. Ahora, es mucho más común que a una mujer le den sedantes, calmantes, tranquilizantes, antidepresivos cuando están refiriendo un dolor físico, a diferencia de los hombres que inmediatamente dicen me duele, les dan algo para el dolor. Y es algo increíble que tenemos tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta. Si tú le preguntas a cualquier médico, ¿se trata diferente a la mujer que al hombre? Te van a decir que no, pero porque lo tenemos demasiado normalizado. Ahora, las mujeres estamos hechas para sentir dolor naturalmente. Así que desde pequeñas nos vamos eh, enfrentando al dolor con el periodo, mes con mes, y vamos eh, logrando tolo, tolerarlo. Llega un momento en el que si llegas a tener un cólico muy fuerte, te van a decir, es normal porque eres mujer y porque estás reglando. Muchas veces el dolor intenso con el periodo no es normal. Una de cada diez mujeres tiene endometriosis y es una de las enfermedades menos diagnosticadas porque se normaliza tanto que la mujer se sienta tan mal durante el periodo que no se atiende. Entonces hay muchísimas cuestiones, muchísimas enfermedades, síndromes que en la mujer no se tratan a tiempo, tardan muchísimo en diagnosticarse. Por ejemplo, este, el autismo. El autismo... Eh, es muy diferente en mujeres que en hombres. Ya hay estudios que dicen que los síntomas son muy diferentes y que las mujeres suelen eh, ocultar más los datos de autismo. 
y que también son, es más fácil que puedan eh, disimularlo y que puedan ir cubriéndolo con otras acciones que va a hacer que no se note tanto que padece autismo y va a ser algo con lo que va a lidiar por años. El autismo en hombres se suele diagnosticar en la infancia, cuando son niños. En mujeres suele diagnosticarse ya que son mayores de 17, 18, 18 años. Es demasiado tiempo, demasiado no tiempo. No recibieron la atención que requerían. Exacto, exacto. Ese es el problema, que si se hubiera identificado a tiempo, hubiera podido recibir un tratamiento mucho más temprano. Eh, pasa con el autismo, pasa con el cáncer, pasa el con corazón, los ¿no? Por muchos de los estudios que eso nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a investigar uh -huh. este tema, vimos uh -huh. que decían muchos que que la medicina se enfocó mucho en cómo presentan los síntomas de un ataque al corazón los hombres y que Exacto. las mujeres los presentan de manera muy distinta. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que decía, había uno que decía que las mujeres menores de 50 años tienen el doble, que es muchísimo, de probabilidades de morir por un ataque al corazón que los hombres de su misma edad porque no son diagnosticadas correctamente. Y dice eso, porque decía... Que, que todos los estudios clínicos, eh, cuando están en la escuela de medicina, se enfocan mucho en, lo estudian como en la fisonomía del, del hombre y no tanto de la mujer. Incluso, con las consecuencias. Sí, claro. Incluso en este, las investigaciones en las que se utilizan animales, suele utilizarse en machos. No utilizan eh, hembras para realizar los estudios. Eh, caso totalmente contrario para los anticonceptivos, que es algo que se ha enfocado totalmente en la mujer, como si fueran las únicas responsables del potencial reproductivo, eh, pero pues es justo por eso, porque sí hay algo bastante arraigado en cuestión de, de machismo en, en la salud, en todos los ámbitos, y, uno, y a veces creemos que hay, hay zonas en las que ya no existe y no es así, existe... Que la ciencia, pensarías que la ciencia precisamente es, es, así un, es. una zona donde no. Claro, esto es totalmente eh, cierto. Y lo que me comentabas de, de las cuestiones cardíacas en las mujeres, también hay un estudio que revela que eh, el 45% de los hombres logran recibir RCP, a diferencia de las mujeres que apenas logran un 32%. O sea, si tú haces una encuesta y preguntas si ves a un hombre caerse en la calle, si vas a acudir a realizarle maniobras de rescate, te van a contestar que sí. Pero cambia muchísimo si se trata de una mujer. Muchos eh, alegan que es porque no se sienten cómodos acercándose y cómo le van a practicar RCP si es una mujer y hay que, tiene que haber contacto eh, pues muy, muy cercano. Es algo totalmente... Wow. Sí, exacto. <risa> Pero pasa. Eh, yo sé que hemos avanzado muchísimo en el ámbito eh, pues de la equidad o la igualdad, pero nos falta muchísimo camino. Eh, la carrera de la medicina está totalmente dominada por hombres, aunque cada vez seamos más mujeres, eh, más del 50% de médicos son hombres y mucho más los que son especialistas. Entonces, por ejemplo, maestros, profesores, ¿cuántos de tus uh -huh. profesores de medicina eran mujeres? Uf, yo creo que un 3%. Un 3%. Poquísimo. La verdad es que sí, es, es muy poco. 
Y yo no, no creo tampoco que sea eh, totalmente culpa de los hombres. No. Yo creo que es algo que tenemos ya todos culturalmente, pero que es mucho más sencillo que una mujer se dé cuenta de que esto está pasando. Este, en, el, en el artículo que, del que hablaba mi hermana, o sea, cuando le uh -huh. conté que me quedé muy impactada con, con lo que me contó uh -huh. Tessy, ese artículo del que hablaba es uno que salió en The, The Atlantic, y lo uh -huh. escribe un periodista de esta revista contando su experiencia personal con su esposa una vez que le llevó a urgencias. Ella se quejaba, tenía un dolor espantoso y cuando llegó a urgencias no la atendieron a tiempo. Al final, de hecho, no le practicaron ningún estudio y resultó que tenía torsión ovárica. Uh -huh. Al final, eh, cuando hubo un cambio de turno, cuando entró la, se fue el doctor con el que estaba cuando ella llegó y llega una mujer, una médico joven, y ella es la que se da cuenta que... Porque ella pide estudios. El, el, el médico hombre no haya pedido estudios. Y pide estudios y se da cuenta que es torsión ovárica, pero ya para entonces era muy tarde, no lo atendieron a tiempo, ya estaba con la necrosis y, tu, y perdió el... Perdió el ovario. El dolor es impresionante. O sea que por, sí, no, por no diagnosticarla, a ver, primero por no tomar en serio el nivel de dolor que ella presentaba, por no practicarle estudios, porque dejaron pasar mucho tiempo, y como le decía a mi hermana, me impacta mucho porque en este caso perdió el ovario que es muy duro para una uh -huh. mujer en edad reproductiva que quiere tener una claro. familia muy duro. Pero también con lo que te comentaba hace rato con lo de los casos de ataques al corazón, las consecuencias de esto son es. fatales. Hay muchas claro. mujeres que mueren a causa de esto por no poder claro. tratarse. Ahora, dices unos puntos, uh -huh. dos puntos que tocaste que se me hacen muy interesantes es Hemos avanzado muchísimo en equidad y estoy de acuerdo y, y es algo muy bueno, pero yo creo que ese avance de repente nos vislumbra a lo que nos falta. Claro, Como ya creemos que ya, que ya estamos alcanzándolo y ya no luchamos más. No, y a mí me ha pasado que mismas mujeres, cuando, y luego lo otro que dices es, no es, no es totalmente culpa de los hombres, para nada. Eh, como dice una amiga nuestra, el patriarcado no tiene género, afecta a todos y viene de todos. Por igual. Reconociendo en, en este punto que somos biológicamente diferentes. Así es. Es parte de la equidad, de que se le ponga la misma atención al tipo de necesidades, de síntomas, de, de, de sentimientos que tiene una uh -huh. mujer que un hombre. No, no todo es exageración. No, no todo es histeria. Y definitivamente a veces las mismas mujeres somos parte de, o sea, yo y nada que ver, nunca he tenido nada grave, gracias a Dios, pero por ejemplo, estuve mínimo nueve meses con tiroides de Hashimoto, arriba de ocho, que ahora que se es eh, la TSH es sí. muy alto, y yo juraba, y pues también mis amistades, mi pareja me decían, es que tal vez si sí comes bien, es que tal vez si sí empiezas, porque siempre me sentía muy cansada, quería llorar todo el día, me decían, es que tal vez si hicieras más ejercicio, o tal vez si comieras bien, eh, hasta que fue una nutrióloga la que me dijo esto, porque yo le decía, oye, es que no puedo engordar y tampoco crees que estoy comiendo mucho. Y me dijo, esto no es ejercicio y esto sí. no es alimentación, esto es otra cosa. Y me cambió la vida una vez que me agarraron lo que en verdad tenía. La verdad es que eh, sí es, es algo que, que ocurre muchísimo y que digo, cualquier médico puede equivocarse. O sea, claro. todos cometemos equivocaciones. Pero si tienes a alguien frente a ti que te está diciendo que siente algo, que te está diciendo que algo está mal con su cuerpo y que aparte los datos que te están dando eh, pues son compatibles con, con alguna enfermedad o con alguna patología, tu obligación como médico es asegurarte 
de que o no tiene eso o tiene eso. Si alguien tiene dolor y crees que puede ser apendicitis, pues vas a hacer un estudio para descartar apendicitis. Si después resulta que no era nada, que en efecto era, era una cuestión psicológica o mental, pues bueno, ya hiciste todo lo que tenías que haber hecho como médico, pero no podemos de ninguna forma minimizar lo que el paciente nos está diciendo. Tenemos que escuchar lo que, lo que las mujeres nos están diciendo, lo que están refiriendo, lo que están sintiendo y hacerles caso. No podemos seguir haciendo como que eh, está exagerando, seguro busca atención, seguro está teniendo algún problema. O sea... O oh, oh, eso es que lo, lo achacan a, a la regla. Exacto, ah. también. La pues verdad es, es hormonal, que... es la regla. No, y de nuestros médicos, yo estoy de acuerdo, son humanos, todos pueden hacer errores, pero sí hay que empezar a normalizar más el, el tomarnos en serio lo que dicen los pacientes, las pacientes. Ahora, sé que ahorita los médicos de nuestro país han hecho un súper esfuerzo, a veces no pueden atender todo, pero definitivamente si tuviéramos otra cultura, hay cosas, muchísimas situaciones de mujeres que no se irían a la gravedad o, o mujeres que no tendrían que sufrir tanto si tan solo se atiende con una seriedad distinta. Uh -huh. Y de nuestro lado, dejar de tratar de ser, o sea, si, yo estoy, muy, estoy en contra de estarte victimizando, ni mucho menos, pero también no tienes que ser, No seas víctima, pero tampoco seas héroe. O sea, yo siempre he sentido como que, bueno, y, y si me duele me tengo que aguantar porque no quiero ser esa mujer. Y, y, y no voy a decir nada. Y entonces luego nosotros mismas causamos el, el como somos tan funcionales, porque nos enseñan, como dijiste, súper cierto desde chiquitas, de que tú vas a estar en dolor y así va a ser y, y síguele. Entonces, no, nosotras mismas a veces no nos tomamos en serio. Y, y le seguimos dando a pesar de. Y entonces hay que normalizar el, el que no está bien no sentirte bien. No es normal. Exacto, exacto. Eh, yo creo que podemos empezar diciéndole a las niñas cuando platicamos acerca del periodo, explicarles que si ellas llegan a sentir un dolor imposibilitante, si realmente creen que se sienten tan mal, no es normal, no es normal. El periodo sí duele, sí es molesto, no puede ser tan molesto, porque si es así, entonces algo está mal y tenemos que saber qué es lo que está mal. Totalmente de acuerdo, como, como amigas, como mamás, como tías, todo, así tenemos es. que cambiar la conversación. Con respecto sí. a eso, empezando de, de, del cuerpo de la mujer. Exacto. Por mucho que estemos acostumbradas al dolor, no significa que cuando nos vuelva a doler algo nos tenemos que aguantar. Significa que eh, tu cuerpo te está diciendo que algo está pasando, porque eso es el dolor, es una reacción a algo. Entonces, si tú no lo escuchas, si tú no le haces caso, las cosas pueden elevarse, pueden complicarse y los resultados pueden ser peores. Este, y otra cosa muy curiosa es que así como las mujeres tienen menos posibilidades de recibir atención médica, los hombres tienen muchas menos posibilidades de recibir eh, atención para su salud mental. Entonces, son cosas que van totalmente arraigadas a pues, la cultura del de machismo y Pero el de creer. Una pregunta, ¿por qué no la buscan o por qué no los diagnostican o por qué? Me Yo creo que también atención. culturalmente todo. tenemos tabús en eso. Sí, es todo, es todo, porque obviamente un hombre al que 
el que siempre creció escuchando que eso no es para hombres, no va a buscar la ayuda. Y también, pues no, no, nunca va a, a llegar con alguien para que le diga, tienes esto, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes un trastorno obsesivo compulsivo. No, no va a poder dar ese paso de decir, hay algo mal conmigo y necesito recibir ayuda. Lo van a dejar todo adentro y pues a la larga es muchísimo peor. Es que tenemos que quitar de nuestro vocabulario y, y, y ver como muy mal cuando alguien dice, no seas niña o no seas vieja, porque es malo para ambos. Es malo Exacto. para un hombre no poder sentir y es malo para una mujer que si es algo que se trata emocional, es, es una mujer. Espera, sí. No solo sí. la mujer es emocional y no todo el hombre no es emocional. Exacto. Y bueno, pues yo conectándoles, contándoles una anécdota personal, este, pues por ejemplo, mi novia eh, hace unos dos años empezó con unos dolores increíbles que de plano la dejaban en el piso llorando y cuando llegó al médico con muchísimo dolor, lo primero que le dijo es, seguro estás embarazada. Y ella les dijo, no, eso, eso no es. Pues el doctor... Decía, no, ¿estás segura? ¿Estás segura que no estás embarazada? No, pues claro, la vesícula de ella no funcionaba, tuvieron que operarla, pero lo primero que le dijeron fue, ¿estás segura que no estás embarazada? O sea, yo sé que es tu cuerpo, eh, tú eres responsable de él y tú sabes lo que haces con él, pero ¿estás segura que no estás embarazada? Pero imagínate que hubiera sido alguien que, su, que, que sus parejas son hombres, pues la hubieran, o sea, ella porque estaba Exacto. muy segura. Exacto. No, no es el caso, pero ella estaba segura de que no era eso. Pero si le hubieran dicho, tal vez estás embarazada, hubiera dicho, bueno, tal vez me voy a mi casa, adiós. Sí, sí, sí. sí. Tenemos que cambiar la cultura médica. Eh, creo que viene también desde cómo las, los enseñan en universidades, pero más atrás y en la casa cultura social. Ajá, sí. o sea, la cultura en casa con las amistades. Y, y, y se me hizo muy importante lo que dijiste también de los hombres, así como las mujeres todo lo físico a veces va sin tratar, lo de los hombres van de todo la... Todo lo emocional. Sí, y, y tenemos que hacer un cambio en eso. Pues muchísimas gracias, Enid. No, de nada. Bueno, eh, este es un tema que se nos hace muy importante en la sobremesa. Tratamos, la idea es sacar temas que se deben de estar hablando o, o que la Exacto. gente esté informada. Iniciar la conversación alrededor del tema. Exacto. A nadie le gustan las conversaciones incómodas, pero tenemos que tenerlas. Y este tema es súper importante, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentarnos en la sobremesa, toda la reunión bienvenida y que tengan súper, bueno, esto lo van a estar escuchando. Gracias por escucharnos, no se olviden suscribirse al newsletter y seguirnos en la sobremesa.io en Instagram. Los leemos.